0: Was ist, wenn wir eine Beziehung haben, eine Liebe haben und einer ist vom anderen abhängig? Abhängig finanziell? Hässlich? Sogar mal andere Abhängigkeiten. Let's go. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Da gab es ein Lied, Funny.
1: Money, money, money. <lacht> <lacht> ja.
0: Es gab ein Lied, was ich nicht mehr ganz singe. She take the money. Oh, ja. Aber das ist ja wieder Gold Digger, wie was ja, anderes. Gold Digger wäre auch ein lustiger Podcast. Oh, Frauen beibringen, wie sie noch besser Männer ausnutzen. <lacht> kommen sie zu mir. Ich, ich bin unschuldig. Ich wurde gefragt.
1: Ja, aber mittlerweile gibt es ja auch ein paar männliche Golddigger, hatte ich jetzt auch schon ein bisschen im Gott, Coaching. Alter
0: Schwede, gerade erst vor kurzem im Coaching, das ist ein schwarzes Thema für mich, ist, ich fühle mich, also, mich da so peinlich, ich schäme mich dann für, die, für diese Männer, die sowas machen, weißt du das? Aber mhm. das ist nicht unser Thema, da fliegt mein ADHS-Brain aber gerade richtig weit, <lacht> ja, ähm, aber Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten ist natürlich ein ganz, ganz derbes Thema, und mir fallen einfach Fälle ein. Und diese Fälle haben alle eins gemeinsam, eine stillschweigende Ohnmacht. Oh, stillschweigende Ohnmacht. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, The Counterpart, ganz crazy, ist, dass eigentlich, je nachdem, wie optimiert die Beziehung läuft, also nehmen wir mal eine Familie an, wir zum Beispiel echte Herausforderungen haben, das hinzukriegen, dass die beiden so laufen, dass zum Beispiel wirklich beide gleich viel verdienen, wenn Kinder kommen sollen. Ich kenne dann Paare, die das auch gelöst haben. Aber die gehen mal der Reihe nach durch. Wir gehen erstmal durch über das, was an Abhängigkeiten böse ist. Und wir gehen dann auch noch durch, durch die Abhängigkeiten, die für mich teilweise unvermeidbar sind, und so ein bisschen reinschauen, wie man das eventuell wenigstens irgendwo abpuffern kann. Und momentan sind wir erstmal nur bei finanziellen Abhängigkeiten, es gibt auch noch andere Abhängigkeiten, ne?
1: Ich muss jetzt gerade an, an diese Videos denken, die durch TikTok durch die Decke gehen, äh When you, when you find your millionaire husband cheating und die Frau hält sich schnell die Augen zu und ah, ja, genau, schnell sind, <lacht> ja, da so schnell so, raus. It's fine, you do you, I want your money.
0: <lacht> genau, ich hab die mal angeschaut, total lustig, total lustig. Ja, irgendwie so dann irgendwie diesem feudalen Eingang, irgendwie so mit, so weißt du, wenn der genau. Flur in der Mitte nicht nur einen Teppich hat, sondern irgendwie eine Statue oder einen Springbrunnen hat und hinten gehen so Wendeltreppen mäßig die Treppen so zur ersten und die Etage. Und mit
1: den ganzen Tüten vom Shoppen und sieht immer, oh oh, ich habe nichts gesehen. Genau,
0: genau. und, und, und er knutscht dann damit mit irgendeiner hinten an der Tür rum und sie sofort mit der ganz fetten Sonnenbrille aus einer der Tüten dann so hektisch weiterrennt, ja. Das wäre lustig. Mein Gott, was alles für gibt.
1: Ja, also finanzielle hoffe, Abhängigkeit die, kann ja auch gewählt sein.
0: Ich hoffe, es gibt, die, ich hoffe, es gibt auch die Counter-Variante. Wo der Typ dann irgendwie schnell durchspringt, während sie dann irgendwie, es gibt einfach alles. Ne? Ja. Madonna hat doch mal irgendwie solche Partner gehabt, die dann irgendwie so Dance aus ihrer Crew waren oder so. Ich habe keine Ahnung, alle ja, Madonna-Fans mögen nee, mehr. also sie ist auch aktuell,
1: äh, also sie war verheiratet mit einem, der genauso jung ist wie ihr Sohn. Und ja. sie sieht ja jetzt auch aus wie plötzlich wie 30 mit ihren 65.
0: Hat sie nicht immer ausgesehen wie 20? Ja.
1: Und diese
0: Share-Phänomene. Oder, oder war es 16,5? ich kann mich nicht erinnern. Aber ähm, sie hat echt ein paar große Hits gelandet in all den Jahrzehnten unglaublich da ähm, ja ähm, wird Ecker Tolle so schön gesagt ähm, Leute, die mit dem Altern einfach kein Problem haben, Altern schöner. Ich glaube das war ja. ich glaube es das war ist, ist eine Aussage, die das ist eine persönliche Subjektive Aussage von ihm und ich persönlich subjektiv denke, das könnte so sein. Aber, ähm, aber dann gibt es noch andere und dann gibt es wieder andere und dann gibt es noch eine riesige Industrie und alle finden sich irgendwo. Mhm. No. Und ähm, bis dass der Tod uns scheidet, dann gibt es die nächste Runde. Kannst du ja von vorn anfangen mit Baby Popo.
1: do it all over again.
0: Ja, ja. Abhängigkeiten finanziell ist für mich ein ganz, ganz großes Problem, weil im Grunde genommen ich, wenn wir das auf den Tisch kriegen, immer die Trennung auf den Tisch kriegen aber Wir kriegen die Trennung auf den Tisch. Und diese Trennungen sind hässlich, weil. Jemand will dann zurückerobern, nicht nur wegen der Liebe. Das erzählt sie natürlich dann dir im Coaching und das erzählt er dir im Coaching, dass es natürlich nur um die Liebe und die Gefühle geht. Und du merkst, da stimmt irgendwas nicht. Irgendein, also das ist so ein ganz komisches Gefühl. Ja, ich würde gerne mit ihr zusammen sein. Das ist irgendwie, das, wir haben doch so gut zusammengepasst. Und mir fällt ein, dass viele von diesen Fällen sehr viel auch Wert darauf legen, mir gegenüber zu argumentieren, warum das jetzt richtig ist. Also, man lässt mir als Coach fast ein bisschen weniger Chance so mich zu entscheiden, ob ich denke, dass die Beziehung passt, sondern es wird sehr viel an kleinen Stellen im Grunde genommen gesagt, dass es passen muss und jetzt fallen mir noch mehr Fälle ein, meine Fresse. So und je früher ich im Coaching darauf komme, dass es ja hier auch um einen Deal geht, Desto, desto wahrhaftiger werden plötzlich die ganzen Standpunkte, die Aussagen, die Chancen, alles passt besser. Ja, wir hatten auch Fälle, bei denen das Gegenteil an, an, von der finanziellen Abhängigkeit stattfindet, wo jemand sich finanziell die Taschen voll schaufelt und dann abhaut. Es gibt Love Scamming, das sind dann Männer, die im Internet irgendwie ähm, dann Frauen vorhin bezirzen, bis sie eben... Mhm, wir haben Kelt alle
1: holen. den Tinder-Swindler geguckt.
0: <lacht> ja, ähm, es gibt herrlich. Jetzt plötzlich wissen sich keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen noch ein paar von diesen Filmen haben und man kann endlich mal von mehr Grundwissen ausgehen. <lacht> ich weiß noch, die Frau mir geschrieben, hat: bitte, 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 ich habe drei Jahre gebraucht, mich bei dir zu melden und bitte erzähl von meinem Fall, weil ich habe mich drei Jahre lang geschämt, wie viel Geld ich bezahlt habe und endlich bin ich raus aus dem Aber zurück. Finanzielle Abhängigkeit ist ein totales Problem, weil ich nicht trennen kann in meinem Kopf, wo ich eigentlich stehe. Und auch, wofür werde ich geliebt. Also was mir bei finanzieller Abhängigkeit überhaupt nicht gefällt ist. Und deswegen lass uns auch mit Leuten einfach virtuell mal sprechen. Im Geiste habe ich welche, die an diese Stelle kommen. Weil der einfache Tipp von allen Freundinnen ist halt eben, du musst ja erst raus. Also wenn es jetzt eine Frau ist, der Klassiker ist ja eine Frau, aber es gibt es auch mit Männern. Du musst erst raus. Ja, du kümmerst dich einfach um dich selbst. Du fängst einen Job an. Lieber einen Job, als von diesem Arsch noch weiter verarscht zu werden zum Beispiel von diesem Arsch verarscht zu werden, schlecht behandelt zu werden oder was auch immer es ist. Ja. Und mir fällt schon wieder der nächste Fall ein. Krass. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass das jeder sagt, aber nicht funktioniert. Denn bei einer finanziellen Abhängigkeit geht es tiefer. Es ist nicht nur, dass ich die Person irgendwie gut finde. Es ist nicht nur, dass diese Person doch bitte weiterhin mir meine Miete zahlt, sondern ich spüre auch in diesem Zusammenhang, dass teilweise die Person eigentlich gerne diesen gehobenen Standard, den es meistens gibt, gerne hätte. Das ist also so, der, so ist das teilweise spüre ich in den Psychen ein, ich habe es geschafft, weil sie sehr wohlhabend oder hat einen super wohlhabenden Hintergrund, das sind jetzt erstmal die, die, es gibt ja ganz viele Varianten von finanzieller Abhängigkeit, er hat diesen, ähm, diesen, diesen besonderen Zustand. Und die Personen selbst, die in diese Beziehung reingehen, haben erstmal das Gefühl, so es geschafft zu haben. Auch ich bin jetzt dort, wo ich mal sein sollte. Ich habe zwar nicht irgendwie jetzt so viel gearbeitet, dass eine Million zusammengekommen ist, aber das Haus und die Autos sehen alle aus, als ob da einige Millionen zusammengekommen sind, wenn wir mal so, so, so in diesen typischen Traum so lang gehen. Und was dann diesen Partnern, die in diese Beziehung reingeht, nie so bewusst ist, wie viel sie eigentlich jetzt in der finanziellen Abhängigkeit sind. Und wir haben noch gleich die anderen finanziellen Abhängigkeiten. Das sind die, wo es wirklich einfach mal um, keine Ahnung, 850 Euro im Monat geht, die entscheidend sind. Und jemand sitzt dann und kann gerade nicht arbeiten oder kann aus welchen Gründen nicht arbeiten oder hat sonst was. Wir haben auch Abhängigkeiten, dass ich ähm, der, der Partner spritzt mir Insulin. Ähm, wir haben verschiedenste Sachen, wir haben, ähm, er ist mit meinem Chef befreundet. Ich habe alle möglichen Varianten schon gehabt, wo jemand eigentlich eine Art von Abhängigkeit gespürt hat. Kurz, sie oder er nicht frei war. Ne? Ähm, bis hin dazu, dass es sehr bedrohlich wäre, aufgrund der familiären Situation, das zu, be äh, zu beenden. Und mir fallen jetzt Männer ein, plötzlich eine Reihe lang, wo ähm, sie bedroht worden wären vom Schwiegervater, von dem sie finanziell abhängig waren. Die Männer im mhm. Geschäft und sonst wo wo der Mann eigentlich nicht frei denken kann. Und was das Schlimme ist bei den finanziellen Abhängigkeiten ist, gehen wir sie mal durch. Ich habe so ein paar Sachen, die ich euch da erzählen möchte und wo ich euch durch die Psyche führen möchte. <lacht> Vorneweg wird also erstmal in der Psyche wird nicht ganz klar durchgedacht, sondern oh, ich fallen auch, fall auch extra Rückfälle ein, die gerade wegen der finanziellen Abhängigkeit leichter gelaufen sind. Wo ich immer gedacht habe, so, so ein Hauch, so, gedacht, so mh. also Wäre es, auch, wäre es auch gelaufen, hätte mein Coachie, meine Coachie weniger gut dargestanden, so finanziell. Aber wir gehen durch. Es wird also ein bisschen gemogelt nach dem Motto, ja, ich brauche das ja nicht, aber es ist halt so schön. Ich brauche das nicht, aber es ist halt so schön. Ich brauche die teuren Urlauber, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Unter Business zu fliegen wäre für mich also undenkbar. Inzwischen, es tut mir leid, da habe ich einfach, jetzt kommen so Sätze, die ich katastrophal finde, da habe ich einfach mal meine Standards jetzt angepasst. Also da habe ich mich jetzt weiterentwickelt. Es ist nicht weiterentwickelt, du hast ja einfach nur daran gewöhnt, dass einfach egal, was der Flug kostet, es ist keine Sau interessiert. Das ist eine Gewohnheit, Das ist nicht Weiterentwicklung. Weiterentwicklung wäre gewesen, mir sind alle Flüge egal, ich kann auch mit dem Klapprad kommen. Das ist Weiterentwicklung. Klapprad, das wäre unter meinem Niveau. Das ist ähm, Ego-Schiene leider. Oh. So. Das findet häufig statt. Und dann, was auch noch oben, oh, wir fallen noch weiter an, wir fallen jetzt Geschäftspartner ein, wo er nicht gehen kann, weil sie zusammen ein Geschäft haben. Wo sie nicht gehen kann, weil sie zusammen ein Geschäft haben. Und dann stehen auch Abhängigkeiten. Und plötzlich setze ich dort, wo ich mir einiges gefallen lassen muss. Ähm, das, und einiges passiert. Das nächste, was passiert ist, es ist häufig eine Zeitdauer im Spiel, die etwas länger ist. Also nach drei Monaten, einem Monat, sieben Monate, nein. Bei sieben Monaten habe ich mich höchstens an etwas Besonderes kurz mal reinfühlen dürfen, was wieder vorbei ist. Das ist wie ein längerer Urlaub, aus dem ich rauskomme, wenn es um Kohle geht. Aber wenn wir im zwei-, drei-Jahres-Bereich sind, da ist es brachial. Wenn auch Kinder dazukommen, mega. Weil aus dem besseren Umgebung, aus dem schönen Haus, aus der Villa, aus der Villa, ich muss immer lachen über diesen Film, diese Ewigkeiten, als Johnny Depp noch ganz jung ähm, hier diesen ähm, Don Juan de Marco oder wie auch immer da gespielt hat, ja, von seiner Villa gesprochen, ja, von seiner Villa. Und wenn ich mich mal an die Villa gewohnt habe, wenn ich mich an das gute Zweit- oder dritte Auto gewöhnt habe, wenn ich mich daran gewöhnt habe, dass ich eine Karte in meiner Tasche habe, die doch zur Not jederzeit funktioniert und sehr viel kann, ich habe schon erlebt, wie dann Freunde Freunde mit einladen oder Freundinnen Freundinnen mit einladen, also auch noch generös in ihrem Bekanntenkreis werden. Und das ist natürlich etwas, wo jemand sagt, ich teile, ich liebe zu teilen und ich sage, nein, du teilst nicht. Es ist mehr ein Teil von dir teilt und ein anderer Teil macht sich abhängig davon, quasi so der Sponsor im Bekanntenkreis zu werden, der dafür Schulterklopfer bekommt, der dafür angesehen wird und Achtung, der jetzt wiederum seine finanzielle überlegene Position weiterreicht. Wie genial ist das von der Psyche? Ähm, Im klassischen Klischee, er ähm, ist, ähm, hat den dicken Exit gemacht oder hat, ähm, da, ähm, ist er der große ähm, Merger oder Investmentbanker, also ist alles egal, Sie fühlt sich daneben ein bisschen klein, aber ist wiederum Spendabel in ihrem Bekanntenkreis, weil dort fühlt sie sich dann wiederum groß. Oder der Mann, habe ich auch schon erlebt, wie er einen Kumpels einlädt. Ne? Dann ist er der spendable typ Und dadurch ist in seinem Kopf so eine Art Balance. Aber in Wirklichkeit hängt er an einem Faden. Und zwar an einem seidenen Faden, der für manche so ein Marionettenfaden ist. Ne? Was da für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, das nächste, was passiert, ist häufig, und jetzt müssen wir uns anschauen, Wer ist der Wohlhabende? Wer ist der Spendable? Wer ist der Arbeitende mit dem, mit dem besseren Geldfluss? Wer ist er? Und ganz schlimm finde ich, wenn er narzisstisch ist. Das ist meiner schwärzesten Schubladen und die Fälle, die in dieser Schublade landen, tun mir unglaublich leid. Das ist also jemand, der am Anfang mit ganz klassischem Eroberungsgeschick und Lovebombing etc. das Ding eingeleitet hat. Und Sie, bleiben wir mal noch beim Klassiker, bis jetzt hat, ja? auch umgekehrt ich schon erlebt, wo sie dann so ihn mitgenommen hat, erstmal so schön in Chalet zum Wochenende, da fahre ich immer hin und er ist okay und sah so, und sie und so und dann hat sich vielleicht noch bemüht, einen Flug noch selbst zu buchen und wie so, das wäre nicht nötig gewesen, das hätte man eh auf ein Business machen können, okay, das nächste Mal und das geht so ganz langsam los dass in dieser Umgebung ich etwas bekomme, was ich sonst nicht hätte. Und das macht was mit meiner Psyche. Es verbiegt mich ein bisschen. Ja? Wenn ich jeden Tag die dicke Leckerkiste vor der Tür stehen habe und ich muss da die Tür aufmachen, da sind die besten Nahrungsmittel. Jeden Tag frisch geliefert. Ja? In einer unglaublich schönen Box. Ja? Die Leere darf ich einfach mit dem ganzen Müll vor die Tür stellen. Die wird nachts wie von Heinzelmännchen ausgetauscht. Dann habe ich natürlich so eine Situation, wir sind immer noch dort, wo wir, wo die Abhängigkeiten stehen. Und ich werde auch noch in härtere Abhängigkeiten reingehen. Aber wir sind erstmal dort, der narzisstische Partner, der spielt das natürlich gern. Der weiß auch, dass es das eine Währung von ihm ist. Der weiß, dass er einkaufen kann, beeindrucken kann, einladen kann. Sie weiß, dass sie ihn einladen kann, dass sie einfach sagt: Ach so, lieber das Notebook, ach, lieber das Auto. Meinst du dieses Auto oder jenes Auto? Ja, und dann steht das Auto einfach drei Wochen später da, wenn wir erstmal in solchen, je nachdem, wo wir gerade sind. Und die Schwierigkeit, die in dem Moment passiert ist, dass meine Psyche nicht mehr weiß, wofür ich eigentlich geliebt werde und ob es Liebe ist. Auf beiden Seiten, der, der zahlt, hat immer das Gefühl, es ist Liebe und dass ich zahle. Ja, wie habe ich gehört von einer Frau oder von einem Mann? Ich will nicht, wenn es nur das Geld ist, das will ich nicht. Jede Frau, jeder Mann, die wohlhabend sind, wünschen sich, dass es echte Liebe ist, was auch möglich ist und getestet werden kann. Tatsächlich. Aber natürlich ist die Angst immer dabei. Die Angst. Auch, dass es was Kurzes ist und man dann ausgenutzt wird. So, also zeigen die sich am Anfang häufig, verstecken die das und dann kommt halt irgendwann die Wahrheit raus und irgendwann gehen sie her und sagen dann Menschenskinder, du hast jetzt aber nicht so toll gewirtschaftet, lieber neuer Partner, lieber Ehemann. Ähm, wollen wir euch einfach mal ganz kurz das korrigieren, weil... Also, dass du so rumkrebst und so, kenne ich mehrere Fälle. Und er sich noch, gerade Männer ziehen sich natürlich dann mehr. Ne? Aber ähm, dann wird teilweise, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, geht, geht natürlich das Ding auf. Wo ist jetzt die Liebe? Wie viel liebt er mich? Und das ist das große Problem, dass wir mit Finanzen ein mega Thema haben. Und ähm, ich weiß, wie häufig ich mich auch mit Leuten aus der ehemaligen DDR unterhalten habe, die gesagt haben: Es war so schön. Wir haben ja alle dieses Geld verdient, von dem man nicht viel einkaufen konnte. Wir hatten alle relativ viel ähnlich verdient und es haben sich die schönsten Paare getroffen, die heute sich so im Durchschnitt nicht mehr treffen würden. Also wo wir ähm, Oberärztin haben mit ähm, irgendeinem ganz anderen Beruf, studierte Künstlerin und er war in einem anderen Beruf, das jetzt hier so in einem klassisch westlichen orientierten Land, so sie wäre die Großverdienerin an der Klinik gewesen und er hätte halt so ganz normal so das, das ist das war dort gar nicht so der Fall deswegen hat sich das viel häufiger völlig völlig bunt gefunden und die Berufe waren ausgeblendet für mich klingt das teilweise wie ein Himmel mhm. ja weil alle verdienen gleich viel für Kinder ist gesorgt wenn was passiert da gab es schon schöne Sachen und dann kommen Leute ins Schwärmen ich verstehe für sie weil da gab es keine Abhängigkeiten da ist keine Abhängigkeit wenn sich ein Paar getrennt hat es gab ähm, es waren die ähm, für Kindergarten und Co. war immer gesorgt jeder hat er seinen Job, jeder hat gearbeitet, da gab es das nicht. So, jetzt sind wir in ganz anderen Verhältnis. Wir sind Verhältnissen, wo du ständig ganz viel kaufen kannst oder Medikamente brauchst oder Unterstützung brauchst oder eine Wohnung brauchst oder gerade eine Arbeitsunfähigkeit hast und dich freust, dass der andere einfach da ist oder jemand braucht, der eine Medikamente zahlt. Oder ich kenne ganz schlimme Fälle, wo die Partnerin happy war, diese teuren Krebssachen zu bezahlen oder der Partner happy war, diese teuren Krebssachen zu bezahlen, weil die Krankheit in die nicht eingesprungen ist, so. Und dann bist du da. Wie viel ist Liebe? Große Frage von mir. Was ist Liebe? Wie viel Liebe? Jetzt brauchen wir Visionen.
1: Und die Gegenteilfrage ist ja nicht nur von der Seite, von dem, also du hast jetzt nur die nebende Perspektive beschrieben, aber genauso abhängig kann auch der gebende sein. Setzt er sozusagen das alles ein, weil er sonst denkt oder sie sonst denkt nicht, geliebt werden zu können? Ja, das ist auch eine Art, also da wird eine Abhängigkeitsstruktur gebastelt. Ich zahle alles für dich, oder ich, ja, ich koche wasche deine Wäsche ich mache den ganzen Haushalt weil wenn du ohne mich bist dann bricht für dich deine Welt zusammen und es gibt Sicherheit das heißt da wird sogar mit Absicht werden diese Tools eingesetzt um Abhängigkeit zu kreieren um sich selbst sicherer zu
0: fühlen und es läuft unterbewusst ab es läuft Klar. viele machen das nicht mal so laut und sagen so ich halte mal meinen Partner oder meine Partnern kurz sondern es werden Sachen getrennt, es werden Sachen nicht auf den Tisch gelegt, es werden Sachen nicht ausgetauscht, wo stehe ich, was passiert gerade, ähm, wo, 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 wo sind Werte und wo sind Nichtwerte und so weiter und so fort. Und das sagt einem auch jeder. Die Verwandtschaften alle verraten, nein, ich als Coach rate auch einem Wohlhabenden ähm, am Anfang beim Dating zu Recht einfach ähm, das eher zu verwischen. Man merkt sowieso dann immer an allen Ecken und Enden, spätestens bei den Flügen und den Urlaub und den, und den Hotels und so weiter und so fort, weil genau da ist immer der Punkt, wo so eine Person einfach immer sagt, tut mir leid, ich will jetzt nicht ins billige nicht böse gemeint, ich weiß wirklich, ist ein tolles, aber ähm, lass uns bitte das jetzt nutzen, was hier mehr Spaß macht. Und dann, dann geht es nämlich los, dass die dann wiederum im nächsten Moment auch erwarten, dass man dann die, die richtige Mischung von Wertschätzung und drüberstehen haben und das musst du erstmal kapieren. Mhm. Also das ist immer ein spezielles Thema, wenn wir im Coaching sind, gehen wir da sehr, sehr dediziert rein und schauen uns eben an, so wie viel Wertschätzung und wie viel sein eigenes Ding machen und wie viel auch irgendwo was zurückgeben, damit das nicht zu tief wird. Aber wir haben dort auf der Seite von dem Geber auch die Frage, liebe ich werde ich geliebt oder werde ich nicht geliebt? Also es ist eine Frage, die ich reinweise schon Leute hatte, die gesagt haben, ja und? Wofür hat sie mich lieb oder wofür hat er mich lieb? Aber jetzt sind noch mal bei dem Nehmer, der jetzt in dieser Abhängigkeitssituation ist. Wir haben einen Partner, der ist eventuell narzisstisch. So ein narzisstischer Partner wird seine, seine ähm, Einkünfte da brauchen wir nicht mal bei Wohlhaben zu sein, sondern er wird einfach an der Stelle, er wird als erstes den Geldhahn zuschrauben. Wenn du hier gehst, dann kannst du schauen, wo du bleibst mit den Kindern. Und wir sind jetzt nicht bei Wohlhaben, wir sind jetzt nicht bei fünf Sternen und vier Sternen, sondern wir sind einfach nur bei irgendjemand, der weiß, die Frau ist aus ähm, dem Buch gegangen und die wird erstmal ganz schön doof schauen, die würde doof schauen, wenn ich einfach jetzt einfach, einfach mal den einfach hochklappe. Gott sei Dank haben wir an dieser Stelle Gesetze. Gott sei Dank haben wir hier Regelungen, Tabellen etc. Und solltest du dort sein, wo du in einer Beziehung, in einer Abhängigkeit bist und du dich nicht rauszugehen, zu gehen, tu mir sofort einen Gefallen. Es gibt Beratungsstellen. Hier und jetzt, es gibt immer Beratungsstellen pro Familie. Es gibt so viele Sachen, es gibt Beratungsstellen. Geh sofort ins Internet, schau, wer dich beraten kann. Ähm, hier trifft es leider Frauen härter als Männer. Und was auch ganz, ganz schlimm für mich ist, einfach so ein Fakt. Und darüber reden wir nicht, weil es so uncool ist. Wir reden nicht darüber. Aber die Altersarmut ist bei Frauen viel größer. Das ist einfach, das ist, das will keiner hören. Ich kenne auch ganz wenige Paare, wo einfach er ganz klar sagt, wir haben einen Ehevertrag festgelegt für die Zeit, die sie in ihrem Beruf nicht machen konnte, wegen der Kinder und durch den Ausfall, die sie durch die Karrierestufen, die sie nicht nehmen konnte. Das haben wir die ganze Zeit schon. Ich zahle da extra ein und das Ding ist sofort erst, das wäre dann so, wie wenn sie mit ihm nie verheiratet gewesen wäre. Sie hätte einfach ihren Beruf durchgezogen. So. Und da sind die seltensten die sie, die so denken. Ich kenne auch ganz wenige Paare, die bei der Trennung, wo der Mann sagt, obwohl er sie nicht mehr liebt, so, was ist denn jetzt wirklich fair? Wo ist denn jetzt? Und ich kenne ganz viele Fälle, wo leider auch der Mann an der Stelle hakt, hängt. Noch viel schlimmer ist natürlich, wenn er enttäuscht wird, wenn sie fremdgegangen ist. Und dann, also da sind lauter Sachen, wo du dann so als Ausschnitt dann so denkst, so, schade, dass sie nicht den gut verdienenden Job hat. Ja, weil wenn dann ihr neuer Lover über den Weg gelaufen wäre, dann hätte sie einfach gesagt, also wenn Madonna einen neuen Lover hat, dann würde sie das einfach machen. Oder Heidi Klum oder wer auch immer denkt, dass er einen neuen Lover braucht. Da würden alle nur sagen, es ist halt wieder so weit. Na, aber hier, so bei solchen Partnern bist du immer an dem Punkt, wo du sagst, so, wo soll sie hin? Und das ist auch das, was dann jemand zu mir am Telefon sagt. Ja, wo soll ich denn hin? Und deswegen als allererstes, es gibt Rechtsberatungen. Und auch wenn dann immer, viele sagen dann immer sowas wie, okay, wir machen das ohne Anwalt. Mach es ohne Anwalt, aber hol dir einmal einen Anwalt, der dir erzählt, was, was machbar wäre. Dann komm wieder zurück und komm wieder kurz runter. Nicht gleich losschießen, nicht gleich ähm, hier mit allem draufschießen, was geht, sondern komm runter. Ich habe erlebt, wie Frauen zwei, drei, vier Jahre warten, bis der Mann endlich ein Angebot macht. Endlich ein Angebot macht, wie er ihr das kompensiert, wie er ihr entgegenkommt. Und die Frau ist in einer Abhängigkeit, jetzt leider aus häufig mehreren Punkten, aber vorneweg brutal brachial. Ähm, natürlich hat man Abstieg, im Miete. Man muss dann irgendwie schauen, wo man mietet, raus aus einer zentralen Lage, irgendwo raus, wo es günstiger ist. Und da muss man das auch durchaus auch verknuspern. Na, man muss jetzt plötzlich sich überlegen, wie man diese ganzen Umstellungen macht mit Kindern Co. Es ist ein ganz bitteres Thema, während er sich häufig auf sich warten lässt, sich ziert, sich überlegt, wie es mit der neuen aussieht, was er da braucht. Aber ich erzählt, dass er eine neue hat und so weiter und so fort. Also echt, echt unschöne Sachen. Und da ist für mich eines der wichtigsten Sachen, je schneller du den Tod stirbst, dass es vorbei ist, desto besser. Je schneller du verstehst, dass es einfach vorbei ist, desto besser. Es ist nicht schlimm, wenn man ähm, aus der ersten Klasse in die zweite Klasse geht. Es sind nur zwei, drei Fahrten schlimm. Es ist nicht aus der zweiten Klasse rauszugehen und wieder nur noch mit Es Ist mir egal. Jedes, jedes Ding kann schön sein, wenn du für dich im Reinen bist. Alles Alles kann schön sein, wenn du für dich im Reinen bist. Wenn ich mit dir im Reinen bist, und du vergisst, dass deine Psyche ein ein Gewohnheitstier ist. Ja, je, Wenn es ein wunderschönes Haus war, dann ist deine Psyche ist einfach rund, total schnell ins schöne Haus gewöhnt. Wenn du in der zentralen Lage wohnst, du musst wissen, deine Gewohnheit bleibt dir treu. Auch nach der Umstellung. Und du Was, kannst es auch so sehen, ja. dass
1: es vielleicht jetzt eine Chance für dich ist, dich selbst zu empowern. Ich werde nie vergessen, das war so relativ kurz nach meiner Trennung. Ich war in Mexiko, war so ein bisschen, ähm, die Busse sind so unregelmäßig gefahren. Ich musste mir also so einen Roller ausleihen. Ich bin noch nie Roller gefahren, das hat immer mein Freund übernommen. Ich saß schön hinten drauf, so, er ist gefahren. Es mhm. war so schön. Und jetzt muss ich plötzlich alleine fahren. Ich habe mhm. Angst und ich habe erstmal geweint und habe ihn vermisst, obwohl wir schon länger getrennt waren. Mhm. Und dann hat sich das genau verwechselt. Der Moment, wo ich abhängig von ihm war, weil er so schön das Fahren übernommen hat, habe ich jetzt verwechselt im Inneren mit ihn als Menschen in meinem Leben zu vermissen, habe kurz geweint, dann egal, ich muss jetzt fahren, bin also erstmal ganz langsam gefahren, dann immer schneller, immer selbstbewusster. Hm, Und am Ende schön. dieser Fahrt habe ich mich so gut gefühlt, weil jetzt war ich völlig alleine, unabhängig. Ich bin gefahren, ich brauche keinen anderen. Und das war so ein tolles Gefühl, ich werde das nie vergessen, weil ich mich aus meiner eigenen Abhängigkeit damit rausgefahren habe.
0: Ja, das ist mega, das ist super schön. Gerade wenn ich solche Fälle habe, wo ich, wo jemand quasi sich trennt oder getrennt wird und der Mann ist der finanzielle Stärkere, habe ich immer diesen unglaublichen Fight, dass häufig die Person vor allen Dingen einfach nur zurück will. Ja, aber das, das und das. Ja, damit kann ich leben. Also man kann dann mit dem Kompromiss leben, dass man teilweise schlecht behandelt wird, nicht gesehen wird, angeschnauzt wird, von einem narzisstischen Partner geschnitten wird. Damit aus irgendeinem Grund sagen wir dazu ja, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber dass wir drüben vielleicht einfach uns damit abfinden müssten, dass es finanziell jetzt ein bisschen schlanker ist, dass wir einfach ähm, erstmal wieder so ein bisschen schauen, wo stehen wir, wie viel Kohle haben wir, ähm, wie kommen wir dahin was hilft mir, wer wer, mhm. wer hilft mir, welche, welche Anwältin, die dann so jemand zugesprochen wird, hilft mir dass ich dazu, zu diesen Kompromissen ja sein könnte, aus irgendeinem Grund macht unsere Psyche das nicht mit. Und ich glaube, da ist der wer da der große Schuldige ist, ist tief in uns das Sicherheitsmotiv. Ja. Und über das Sicherheitsmotiv rede ich selten im Podcast, aber sehr, sehr häufig rede ich in den Coachings über das Sicherheitsmotiv. Und das Sicherheitsmotiv ist ein ganz einfacher, billiger Schalter, aus der Steinzeit kommt aus der Urzeit kommend. Das hat jedes Tier in sich, habe ich irgendwo einen Terrain, in dem ich genug Futter habe? Nein, habe ich irgendwo ein Terrain, in dem ich besseres Futter habe? Dann will ich das behalten. Habe ich irgendwo etwas regelmäßig bekommen? Dann will ich das weiterhin behalten. Mein Sicherheitsmotiv ist da knallhart und bereitet mir große Schmerzen, aus einem wohlhabenden Terrain oder aus einem sicheren Terrain auszugehen. Es ist nicht, dass das andere Terrain daneben so schlimm ist. Dort leben Menschen und im nächsten Terrain leben Menschen. Wir können runtergehen, bis wir in irgendeinem Steinbruch sind, ähm, in irgendeinem Slum, irgendwo in dieser Welt, auf dieser Welt, wo Leute zu den niedrigsten und untersten Konditionen leben. Und trotzdem, da lachen welche, da haben welche einfach einen Alltag, da quatschen welche. In ihrer Welt ist ihre Welt in Ordnung, weil sie haben sich Achtung, daran gewöhnt, dass es das so ist. Jeder gewöhnt sich immer daran total, dass es war. Wir deswegen so undankbar für alles sind, was wir haben. Wir wertschätzen einfach was wir haben, weil wir einfach unsere Psyche, einfach ständig die Gewohnheit darüber macht, damit es weitergeht. Sonst würde ich ja jeden Morgen würde ich aufstehen und sagen, ah, ich habe warmes Wasser, ah, ich habe Heizung, ah, ich habe wie viel, oh Gott, ich kann, nicht, ich kann in ein anderes Zimmer gehen. Weißt du, Früher gab es einfach einen Raum, da war das Fief auf der einen Seite, auf der anderen Seite schlafen, schlief die Familie. Es war ein großer Lebensraum. Mhm. So ist es nicht viele Jahrhunderte oder Jahrtausende her, dass man auch so gelebt hat. So, ähm, all unsere Vorfahren, die Geschichtsbücher sind nicht voll von Lästereien, wie schlimm die Zeit war, dass sie mit dem Viech in einem Raum schlafen musste. Das hat niemand geschrieben. Die haben ihre ganz normalen Gedichte gemacht, Liebeslieder, ähm, Weihnachtslieder, alles gab es. Das heißt, anscheinend ist all das völlig okay, Lieber. Achtung, wehe, mein kleines, verzogenes Sicherheitsmotiv, eine ein Element, übrigens Achtung, dass das ist nicht oben in deinem Neokortex, wo du darüber nachdenken kannst, das ist tief innen, im emotionalen Körpern, tief innen. Da ist es tief innen, in, in den Urmechanismen. Du hast das Sicherheitsmotiv. Und dieses Sicherheitsmotiv sagt, auf gar keinen Fall verlässt du jetzt diesen Zustand. Und dann verbiegt uns das Sicherheitsmotiv. Unsere Werte, schlecht behandelt zu werden, vor unseren Kindern angeschnauzt zu werden. Ich habe so schwarze Geschichten, so schwarze Geschichten, weil die Abhängigkeit da ist. Und hier und jetzt, ich weiß, es ist so leicht, das zu sagen als Coach. Es tut mir auch leid, dass ich, Du musst du mir auch vertrauen, dass ich das ein oder andere erlebt habe, wo ich von einer Etage 2 auf eine Etage 1 und 0 und um den Keller runtergestuft worden bin. Nur der Wechsel ist ätzend. Nur der Wechsel ist ätzend, bis du ankommst. Und ich sehe in meinem Kopf mehrere Menschen, die ich kenne, die darüber lächeln. Weil was will ich für dich erreichen? Natürlich will ich die Chance erreichen, dass du von mir aus die Rückeroberung bekommst und deine lukrative Ex-Frau oder deinen lukrativen Ex-Mann zurückbekommst. Natürlich würde ich dir wünschen, du wärst dann anschließend nicht abhängig stattdessen, weil dann sagen dann Leute zu mir, ja, aber dann wechsle ich eine Abhängigkeit mit der anderen aus, die eine Abhängigkeit mit anderen aus, die Abhängigkeit von meinem narzisstischen Mann mit der Abhängigkeit von meiner, mit meiner fiesen Mutter. Die Mutter ist meistens gar nicht so fies, die wird nur deswegen so hochstilisiert, weil das Sicherheitsmotiv sagt, die Mutter ist ganz, ganz schlimm, wir müssen hier bleiben, weil wir gehen bloß nicht vom Hochterrain aufs Niederterrain. Du musst wissen, dass das Sicherheitsmotiv aus einer Zeit stammt, als wirklich hier Leute in unseren breiten Graden verhungert sind, ähm, erfroren sind. Ähm, mhm. Und ähm, jeder, also das ist einfach so eine Sache, also wenn du hier an der Stelle, wer fällt denn schon so tief, morgen zu erfrieren, zu verhungern? Es ist zwar alles möglich in diesem Planeten an jedem Ort der Welt, na, also mir tut es unglaublich leid, wie viele Menschen auch in brutaler Armut leben, auch hier bei uns. Und ähm, trotzdem, wenn du eben noch in einer wohlsituierten Situation warst und du hast irgendwo deinen Vater oder deine Mutter oder einen Freund oder einen Bruder oder irgendjemand oder ein Frauenhaus oder sowas und dort bietet man dir eine Möglichkeit an. Es ist der Umstieg, der schlimm ist danach akklimatisierst du. Was ich für dich brauche, ist allerdings, ich brauche dich so schnell wie möglich wieder mental frei. Ich brauche dich so schnell wie möglich dort, wo du nicht sagst, I, 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 hier ist so schlimm, hier ist so schlimm, weil dann habe ich keine starke Persönlichkeit, die irgendwas erreicht. Wieder kriegst du Ex zurück auf diesem Weg. Im Iii-Alles-so-schlimm-Modus kriegst du auch keinen neuen passenden Partner, weil du erstmal im Schmerz bist. Im Schmerz gibt es leider nur für dich Ärzte, Therapeuten, Coaches etc. Ähm, dass es wieder besser wird, ist der Moment, wo du dich dran gewöhnt hast. Es ist wie bei einer OP, bei der eine Fähigkeit genommen wird. Oder ich, der einfach nicht mehr so gut laufen kann, wie durch eine Sportverletzung ich das davor konnte. Vielleicht, toi, 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 ist das irgendwann wieder möglich. Aber das ist einfach weg. I have, I have to face this. Ich muss, ich muss dem ins Auge schauen, dass meine Wahrscheinlichkeit, mein nächster Halbmarathon nicht an meinen letzten heranreicht, weil keine Chance. Das heißt, es gibt diesen Runterschwung. Und dann kommt in mir mein Sicherheitsmotiv. Und mein Sicherheitsmotiv ist richtig fies. Es sitzt mir im Nacken. Und deswegen ist der nächste Gedanke, der für mich immer ganz wichtig ist, bei allen in Abhängigkeit. Stopp, ich weiß das jetzt ganz hässlich, aber wie sehr bist du wirklich in Abhängigkeit? Gibt es für dich wirklich morgen nur die Straße? Gibt es morgen nur die Straße? Ist das hart? Oder gibt es irgendeinen Auffangbehälter, wo du erst mal hin kannst? Gibt es das? Gibt es irgendeinen Freund, Gibt es irgendeine Bekannte? Gibt es irgendeinen Nachbarn? Gibt es irgendeinen Menschen? Und dann ist ein Papier oder ein Excel-Dokument dein Freund. Warum? Weil beim Schreiben dein Neokortex aktiviert wird, dein Sicherheitsmotiv sitzt in den emotionalen Zentren und feuert die ganze Zeit Angst, und Verunsicherung und hält dich gefangen. Und ganz häufig wie gesagt, nicht für jeden, weil wir sind hier an ganz harten Themen dran. Alles, was ich sage, gilt nicht für jeden. Um Gottes Willen, diese Arroganz habe ich nicht. Und auch, das geht nicht. Es gibt die schlimmsten Fälle und und, und die tun mir unglaublich leid. Und ähm, Aber es geht jetzt um die Gro das Durchschnitt. Die durchschnittlichen Fälle haben Lösungsmöglichkeiten, die einfach nicht so attraktiv sind, weil das Sicherheitsmotiv sagt, nee, nee, ähm, ich kann nicht zu meinen Eltern ziehen. Aber vielleicht bei den Eltern würde jemand ankommen, runterkommen, Erstmal die Wunden heilen, auf Abstand gehen können, selbst wieder aufbauen. Nach ein paar Wochen hat man sich auch daran gewöhnt. Ist erst wieder erstmal fein mit sich. Das Sicherheitsmotiv feuert mit jedem Tag weniger Unsicherheit, weil ich verhundere nicht. Na, ich bin jetzt hier bei meiner Mom, meinem Dad, beim Bruder. Ich denke manchmal darüber nach, wo ich landen würde. Ich denke manchmal darüber nach. Ich denke manchmal darüber, bei welchen Verwandten könnte ich crashen. Bei welchem Freund könnte ich crashen? Ich weiß, bei manchen nur für wenige Tage und so weiter und so fort. Ich gehe manchmal die Instanzen durch. Einfach weil, wenn du als Coach alles auf dem Schreibtisch bekommst, dann ist du alles für möglich. Und ähm, ich kenne einen wohlhabenden Mensch, der so Angst hat, davon abhängig zu sein, dass der ähm, einmal im Monat draußen verbringt und versucht, sich irgendwie in der Stadt durchzuschlagen. Und seit er es macht, geht es ihm besser, weil er feststellt, dass er mit seiner Smartness irgendwie immer irgendeine Ecke eine Bank oder irgendwas findet. Und dann kommt er morgens nach Hause und dann weiß er, okay, also heute Nacht hätte ich überlebt. Das heißt, er wenn morgen alles vorbei ist und mir alles weggenommen wird. Weil auch wohlhabende Leute sind abhängig von ihrem Wohlstand. Das ist ja das Verrückte. Mhm. Also gerade wohlhabende Leute haben unglaubliche Angst, dass sie es verlieren. Das ist eine Angst. Warum? Weil der Fall von weiter oben natürlich immer schmerzhafter war. Ja, der Fall, das gibt auch viele Autoren und Filme, die nur davon handeln, wo jemand von ganz weit oben fällt. Ja, das war deswegen auch im Mittelalter, war das so ein riesiges Thema, Side-Fact, Fun Fact, dass da immer irgendwie den Adligen was passiert ist, weil wenn einem Adling was passiert ist, das ist halt ein Adliger, der peinlich dasteht. Das ist so ein richtiger Fall. Hier, das Volk, was in der Gosse steht und, und, und unverheiratete Kinder kriegt und so weiter und so fort. Aber der Adliger, der ist Unfall, hat jetzt unverheiratet ein Kind bekommen, ein Bastard und so weiter und so fort. Mhm. So, so weißt du, das waren so. Und das ist das Ding. Also es gibt Tricks und einer ist: schreiben, hol dich in der Neokortex, strukturiere, was du hast. Strukturiere was dir fehlt, strukturiere, was du haben könntest, wer könnte eventuell, wer könnte, wo könnte, wer könnte mich, wem könnte ich fragen, welche Stelle, welche Stelle, die eine Hilfstelle ist, hat auch Rechtsberatung und immer wissen, nach der Umstellung, du kommst wieder an, sieh dich lächeln, weil das Schlimmste für mich ist, du bleibst zum Beispiel an einem narzisstischen, ähm, wohlhabenderen Typen oder einer Frau hängen, wirst dann langsam schlecht behandelt, Typ, Typin geht fremd, Klassiker, ähm, macht das auch noch immer unauffälliger, ähm, zieht die ganze Zeit seinen Stiefel durch, Erziehungsfragen wird vom Wohlhabenden, wird vom Geber bestimmt, nur ne? der bestimmt, wohin, was, wie, wen, weil ich zahle ja, so die Nummer. Mal wird es gesagt, mal wird es nicht gesagt. so Und dann ist die Frage, was habe ich alles? Ich könnte zum ersten Mal über mein Kind wieder frei bestimmen. Ich könnte zum ersten Mal mein Kind vor dem Einfluss bewahren von so jemandem, der solche Dinge abzieht können das erste Mal das Kind davor bewahren, dass es immer sieht, wie die Mutter traurig ist und heute nicht weiß, wohin sie geht, weil sie nach ein paar Wochen sich dran gewöhnt hat und dass sie zum ersten Mal wieder lächelt, weil sie sieht, das Leben geht weiter. Ich glaube an mich. Nie denken, dass du auch für jetzt, für immer unten bist. Es ist kein unten. Es ist nur dort, wo du bist. Es gibt kein unten auf diesem Planeten. Du kannst irgendwo sein, auf dem ja auf 5000 Euro, äh, Meter und dann lachelt dich irgendeiner vom Himalaya an und sagt, wo bist denn du da unten? Und dann steht er da oben auf dem Himalaya und dann fliegt er dann oben einfach ein Jet rüber und sagt, was machst du da unten auf diesem? Und dann fliegt über den Jet fliegt irgendwo einer und irgendeiner sitzt auf dem Mond, irgend so ein kleines weißes Marsmännchen sitzt auf dem Mond und sagt, ja, ihr da unten auf der Erde, ihr seid die Kleinen. Was das gibt, äh, unten gibt es nicht. Unten gibt es nur in deinem Kopf. Das Sicherheitsmotiv behauptet es, gäbe einen Unten. Das Sicherheitsmotiv ist ein kleiner Fick an unserem Gehirn der sicherlich vor vielen tausend Jahren Leute vorbewahrt hat, Menschen, unsere Vorfahren vorbewahrt hat, irgendwo ohne was zu knuspern rumzusetzen. Aber heute ist es für die meisten Menschen, von dem einen Zustand, wo es genug zu essen gibt, in einen anderen Zustand, wo es immer noch genug zu essen gibt. Beide Orte haben meistens auch warmes Wasser. Beide Orte haben meistens auch ein Dach über dem Kopf. Beide Orte haben Menschen, die mit dir sprechen, mit denen du sprichst. Und beide Orte haben, dass du dir sowieso überlegen musst, was du mit deiner Zeit machst. Ich kenne Menschen, die waren abhängig von ihrem Mann, hatten so die Schnauze voll, haben dann, als die Kinder groß genug waren, einen Job angefangen, haben ihren Mann überflügelt, haben das ganze Ding in, in hochgezogen. Und plötzlich ist alles gekippt, weil sie einfach die Schnauze so voll hatten. Dass sie gesagt haben: Hey, was kann ich eigentlich machen? Mit einem Stück Papier jetzt angefangen. Mit einem Stück Papier. Ja, plötzlich Erinnert kommt man runter.
1: Ich dann in ein Pärchen, das kannte ich aus meiner Jugendzeit, das waren Eltern von irgendeinem Freund. Und ähm, ja, die hatten drei Trennungen. Er ist immer wieder gegangen, der Vater ist immer wieder gegangen, zu derselben Affäre. Mhm. Und. Ähm, mhm. Die Mutter hat es immer wieder verziehen, weil sie war eben finanziell abhängig. Sie war auch in allen möglichen äh, Ebenen abhängig. Und irgendwann hat sie einen Job angefangen, genau wie du es erzählt hast. Ja. Dann hat sie sich also ein, bei der letzten Trend Ein
0: riesiger Schritt übrigens. Ein, ein riesiger, riesiger Schritt, Schritt, für viele lachen. Ho, 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 ho. Und Nein, hat man Empathie mit jemandem, der genau. raus ist und wieder reinkommt.
1: Der nächste Schritt war, sie ist dann in eine eigene Wohnung gezogen. Oh. Und im Endeffekt sind sie heute wieder zusammen, aber die Dynamik hat sich endlich ja, gedreht, sich weil gedreht. sie endlich sozusagen aufgestanden ist, für sich eingetreten ist.
0: Darüber traue ich mich bei diesem bei diesem Thema gar nicht zu sprechen, weil ich spüre immer auch in den Coachings, wie hoch die Betroffenheit ist, dass manchmal in einer Abhängigkeit ähm, aus, dem, aus einem Nest zu fliegen oder ähm, zu schaffen zu fliehen aus einem Nest, was kein gutes Nest war, weil es ein Wurm und Parasiten Nest war, in dem ich im Grunde genommen die ganze Zeit nur ausgehöhlt worden bin. Es ist manchmal, es ist auch der Sprung, der Kick in den Hintern, der Tritt, der Nachdenker, den ich brauche, um eigentlich wieder an mich zu glauben und das hinzukriegen. Ich kenne quasi keine Geschichte, wo mir jemand erzählt hat, Emanuel. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Es geht gegen meine Werte. Und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich nach einer kurzen Orientierungszeit Gas gegeben und dann bin ich so gescheitert. Ich kenne keine solche Geschichte und die Geschichten gehen immer und dann bin ich gegangen, dann habe ich mich neu orientiert und du hast es nicht geglaubt, ich hatte gar keine Ahnung, welche Fähigkeiten ich hatte, ich hatte keine Ahnung, welche Kräfte ich hatte, ich hatte keine Ahnung, dass es vier Jobs gerade gibt, die sich die gerne mit mir zusammenarbeiten würden, mit mir, ich, wo ich so ungebildet bin, so alt bin, so raus bin, so unsportlich bin, so, ich hätte gar nicht gehabt, dass alles was die wollten, die wollten einfach jemanden mit 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 ein bisschen Menschlichkeit und mit ein bisschen Loyalität und mit ein bisschen Verlässlichkeit, einfach weil sie wussten das ist manchmal so schwer zu finden, einfach eine korrekte Person. Das bin ich, das war ich immer. Und ähm, du, dann musste ich auch mit einem teilweise dünneren Gehalt anfangen, weil ich halt eben nichts mitgebracht habe an Qualifikationen etc. Das hat sich dann auch nach zwei, drei Jahren ge gelegt. Ähm, äh, wenn du wüsstest, wie es mir geht. ja, Und dann denkst du, war es vielleicht Glück, aus einer Abhängigkeit sich befreit zu haben oder aus einer Abhängigkeit herausgekickt zu werden. Für diese Person war es Glück, ich denke da gerade an ein paar, hm. auf die ich natürlich dann unglaublich stolz bin. Könnte ich heulen, mich ich drüber nachdenke. Das heißt, Abhängigkeit ist so eine strange Sache. Was wir nicht besprochen haben, ist, wir haben keine toxischen Abhängigkeiten gesprochen, weil es gibt sie. Ich hatte sie ganz im Hinterkopf. Ich wollte sie noch auspacken, aber das, das kriegen wir in diesen Podcast nicht mehr rein. Mein Coach, der schon verschoben ist wegen diesem Podcast. Ich grüße dich, falls du es hörst, weißt du, dass dieser Moment war, wo ich dir geschrieben habe und dann hast du gesagt, das ist alles okay und jetzt bin ich schon wieder noch mal drüber, drüber zeitlich. Ähm, aber so ist es normal. Abhängigkeiten, die ich noch im Hinterkopf habe, war Abhängigkeiten, wenn ich so aller stockholm syndrom diese ganz schwarzen Sachen, ich stehe darauf, dass mich einer schlecht behandelt, weil ich eigentlich heimlich masochistische Züge in mir habe und das raff ich nicht, also gehe ich nicht, wenn mich jemand schlecht behandelt, sondern ich bleibe noch, ich, ich kassiere teilweise Gewalt, ich kenne da solche schwarzen Fälle, ich kenne schwarzen Fälle, wo ich Abhängigkeit habe von narzisstischen Manipulatoren, die die ganze Zeit mich mit hoch, runter, hoch, runter, ich habe da gerade ein TikTok und instagram gestern dazu so gemacht, ja, wie der Narzisst teilweise testet am Anfang, na, wie kann er dich um den Finger wickeln mit Lovebombing und Schleim und, und und tollen Komplimenten? Dann, wie sehr kann ich beeindrucken, sexuell? Und dann, wie sehr kann ich runtermachen und wenn er dich runtergemacht hat, wie sehr kann ich wieder hochheben und dich wieder retten, so dass du quasi einmal von ganz Himmel hochjauchst, einmal kurz voll durch den Schlamm mit der Fresse, dann wieder hochgeduscht, wieder hingestellt wirst. Und wenn er das kann, ich kenne Leute, die kommen davon nicht mehr weg, die sind abhängig von diesem Karussell, von dieser. Kodenachterbahn, aus der es keinen Ausstieg gibt, während die Psyche sich langsam dran gewöhnt, von Runde zu Runde. Also es gibt viele Abhängigkeiten, wo Leute gehen. Es ist Abhängigkeit, wo Leute sagen, ich kann es ihnen gar nicht antun. Ich will die Kinder nicht in die Patchwork-Familie geben, weil da draußen so viele Leute Angst vor der Patchwork-Familie haben, die so genial sein kann, weil das ist manchmal das ist der Himmel für alle, weil es gibt wunderbare Kinder mit. Ich weiß noch auf den Hochzeiten, das ist Papa mit seiner neuen Freundin und das sind die vier Großeltern und das ist Mama mit seinem neuen Freund. Das sind die vier Großeltern. Ich so, du hast acht Großeltern gehabt. Und die sind alle noch da. Und dann lachen die einen an, die anderen sind jünger, die anderen sind älter und so weiter. Und das ist der Cousin und das ist der Neffe und das ist Putzin, das ist nicht Putin. Und ich so, wow. Ihr hättet gar keine Gäste gebraucht, allein mit dieser coolen Familie. Und dann hat er so gelacht und ich gesagt, stimmt. So, diese Person nach einer Übergang aus einer blöden Trennung, Scheidung ist. So, es gibt Abhängigkeiten. Ich denke, wir sind bei der Kohle geblieben, weil das ein bisschen auch ein Hauptthema ist. Bei einigen Fällen das ist es ein schwarzes Thema. Und ich hoffe, jeder hat trotzdem für sich was mitgenommen. Nämlich, dass es vor allen Dingen eine Challenge an mich selbst ist, am Ende vom Tag. Und dass die Techniken sind, sprechen, schreiben, sprechen, schreiben mit wohltuenden Menschen. Dann entstehen plötzlich Strategien, Lösungen. Und es ist nur eine kurze Zeit, wo man sich komisch fühlt. Nur eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit. Und man sitzt drin und es geht einem gut. Ich weiß noch, wie ich, ähm, ach, nee, nee, wir müssen jetzt, ich muss ins Coaching. <lacht> 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 wie ich da saß in einer ganz umge ungewohnten Umgebung und nicht da, wo ich hin wollte. Und ich dachte, ich hatte was ganz anderes zugesichert bekommen. Und plötzlich hat das schönste Gespräch und ich hatte, oh danke, dass ich hier sitzen durfte. Hier, wo ich eigentlich gar nicht sitzen wollte, ähm, hier ähm, ähm, irgendwo, irgendwo anders hinter der Säule, was der Himmel was und so. Und da ist das schönste Gespräch. Kam, ich habe mich so, oh lieber Gott, ich danke dir für diese Lektion in Bescheidenheit. Mhm. Also das ist so das. Ähm, und wie gesagt, auch hier, wir sind für dich da. Wenn du dann ein Thema hast, also sagst du mal, bei mir ist aber alles anders und so weiter. Und das ist alles, lass uns drüber sprechen, weil jeder Fall ist anders. Das möchte ich einfach sagen. Jeder Fall ist anders, jeder mhm. Fall ist anders. Und wenn du es schaffst, nach Hilfe zu fragen, dann bist du schon nicht mehr ganz in Abhängigkeit. Da hast du schon gemerkt, dass du etwas kannst. Nach Hilfe fragen ist nämlich schon der erste Schritt raus. Es ist, wo du dich wieder, wo du in deine Macht gehst, wo du feststellst, ich habe Menschen, mit denen ich sprechen kann. Wir sind gerne als Coach für dich da, Freunde sind für dich da. Du hast keine Ahnung, wer teilweise für dich da ist und nicht traust dich zu öffnen. Abhängigkeiten. Lass sie uns wo auch immer möglich, gerne überwinden. Und wir haben euch über die anderen Abhängigkeiten gesprochen. Es gibt für mich gesunde Abhängigkeiten, wo man sich Sachen aufteilt, wo ich teilweise auch einfach vertrauen muss. Auch die haben wir hier heute gar nicht besprochen. Aber ich glaube, es sind auch nicht die, wo wir uns so viel Sorgen machen müssen. Weil wenn ich ein Paar sehe, wo er abhängig davon ist, dass sie ihren coolen Job hat und sie ist abhängig davon, dass er einfach weiterhin sehr kreative, lustige Dad ist, der einfach mittags malt und, und, und Puppentheater mit den Kindern macht, dann haben wir keine Abhängigkeit. Die haben wir erst, wenn er oder sie mich anruft und sagt, er hat ein massives Problem, er kommt aus der Beziehung nicht raus, weil ich und dann haben wir eine Abhängigkeit. Ihr Lieben, ich hoffe, es war es dabei und ähm, wie immer gerne Fragen Podcast podcast.at.malalbert.de oder team.at.malalbert.de eure, eure Fragen. Hier, du kannst dich natürlich, du hast dich vielleicht schon gewundert oder auch nicht oder hast dir schon gedacht, das war eine Frage von euch. Alles Liebe. Bis bald. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate